0: Começando contatos imediatos. E estamos começando mais um episódio do Contatos Imediatos, a sua dose de leitura de feedback e notícias aí do Mundo Frio Confidencial, esse programa anexo, o lado B do podcast. Estou aqui com ele para me ajudar, Rafa Jacauna.
1: Eu não estou aqui como o marido vagabundo que faz alguma coisa de vez em quando. Estou aqui para somar, fazer junto. Tudo bem que você tem mais trabalho do que eu, mas é assim que eu vejo a vida.
0: Tá bom, Rafael. E então, temos aqui o é um ouvinte, olha aí, convidado, Ricardo Mendes.
1: Olá, olha só, gente.
2: Aqui no Mundo Frik pela primeira vez, eu tô com vergonha. Eu não olha. sei o que dizer pra vocês.
0: Não fique tímido, não fique tímido. Galera, a galera costuma ficar tímida. É minha voz essa é minha voz? Minha voz bonita. Não é, Rafael?
1: Hum, não, André, não é não. Que história é essa aí? É de veludo.
0: Só de, não sei. Você é veludo? Hum. Esse veludo, veludo, tá veludo,
1: veludo tá muito baratinho.
0: Tá mais, pra, tá mais pra corino, né? Corino de banco
1: de tipo <risos> assim, né? né? Que escorrega, né? É,
0: que porra. For. No frio fica ah. frio e no calor fica calor, né, cara? É um horror. Enfim. Então a gente começa esse programa com uma notícia bizarra. Cientistas criam embriões híbridos de porcos e humanos. Cara, quando eu vi essa notícia no, que jogaram no grupo eu não acreditei, cara. Eu, eu, eu pensei que fosse tipo, assim, sei lá, History Channel, sabe? Aí eu olhei lá, G1. Bem, G1 não é exatamente uma fonte de credibilidade, mas tem um pouco mais de credibilidade do que o Sempre Questione, né? Qual é aquele outro, aquela página do Facebook que processou pirula? É o... Fatos, fatos... Fatos ocultos, fatos ocultos, né? É Os fatos ocultos lá da página do Facebook, que, né, decide processar os outros, né, porque fala que que né, não, não colocam fontes né, tudo falácio etc. Mas não é o G1 que enfim também é problemático. Mas olha a matéria, eu esperei ser um clickbait, mas não é, é real né. Então o que que acontece? Você tem um grupo de cientistas que eles criaram embriões que, assim, são embriões de porcos, são, foram mais de centenas de, de, de embriões né, coletados, em que eles colocaram células-tronco específicas do ser humano dentro desses embriões. E eles, enfim, conseguiram aí algum resultado. Eles mesmo falam que ainda é, é muito cedo, enfim, não é exatamente um acerto, 100%, porque o objetivo deles, na real, é fazer tecidos, né tecidos vivos, tecidos orgânicos, para doação, né esse tipo de coisa, é, enfim, dominar o mundo com raças mutantes de porcos, né? comedores de gente, e enfim, eles estão ainda na, no estágio inicial, e eles mesmos falam né? que a pesquisa acabou durando mais do que eles esperavam, porque é, foi muito difícil fazer isso, né? e realmente, cara, você imagina aquelas histórias malucas que a gente tem que abordar aqui no podcast da União Soviética testando ali homens macacos, é, é algo meio assustador, né, e o que eu mais fiquei surpreso é que eu imaginava que esse tipo de teste fosse proibido porque, enfim, você em teoria... É, dependendo de como você faça, você pode criar um ser que não é ser humano e dotar ele de inteligência, né? Isso aí é um, é um tabu extremo, né, cara? É a transmutação humana do Fumetal Alchemist, cara. É nisso É de
2: Deus. Eu acho cara, que eles assistiram Viagem de Tihiro, né? Não tem os porcos homens lá? Acho que. Tem é, essa... mas
0: é, mas é místico, né? Eles voltam ao normal <risos> e tal. Imagina.
1: Um meio, meio porquinho eu, eu li essa notícia, eu pensei. Rapidamente, mas muito rápido. E naquele seriado da, da Netflix Horse in the Round. Sabe? Ah. Pessoas com cara de cavalo, cachorro, todos os Sim. lados. Agora é.
0: com Dragon Ball, <risos> né? O início
1: então, do Dragon Ball, né? Dragon Ball. Mas, mas já, já vou adiantar, Andrei. Já vou adiantar aqui, ó. Isso não vai dar certo. Não vai, não vai dar certo. Não vai, não vai, não vai, não vai. Tô afirmando aqui. Categoricamente, vai dar ruim. Eu tô dizendo que vai criar orcos com inteligência ou coisa do tipo, só não vai dar certo. Os embriões vão morrer, não vão se desenvolver e por enquanto não vai funcionar. <risos> não é possível, cara. Não é possível que, que, que Deus permita isso. Não <risos> agora.
0: <risos> cara, em teoria Deus não tem que estar tá aqui pra permitir nem te permitir nada, cara. A galera
1: vai fazendo, né? Oh, oh, que, não, olha só, Deus está em todos os lugares. Assim como Asta. Começa, <risos> não.
0: Eu não, duvido, eu não duvido disso, eu não duvido disso Mas até agora não veio uhum. o dilúvio O segundo dilúvio Então, enfim, não, por
1: enquanto tá, tá é, mal, Como, né? como, como, oh, como oh. não veio o André? Olha, olha, Ricardo e André, olha só O André falou que não veio o segundo dilúvio Vou provar que veio Tu não abre a internet, não, não vem a de merda Que tem na internet Porcaria é isso, cara. Ah,
0: entendi. É, é um dilúvio figurativo.
1: É, aqui em São Paulo o dilúvio já começou, viu? Mas eu,
2: eu achei interessante o Rafael falando que Deus não permite. Eu acho que os cientistas, eles pedem licença e fazem, né? Não tem essa de permitir não, viu? Já tá fazendo. Não, não, não. Também tam... não, 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 não,
0: Aí, Ricardo, você tá enganado. Porque também não é assim. É, tipo... Porque existe ali uma, umas regras. Enfim, você, por exemplo, não pode clonar seres humanos, né? Isso é algo que não rola. É por isso que, enfim, eu me surpreendi com essa matéria. É, mas enfim, é algo muito inicial, né, a ideia é que você faça realmente essa cultura aí de tecidos, né, pra transplante, né, para enfim, é medicina, né, e mais bizarro, né, é, é algo meio, meio bizarrão mesmo, enfim.
2: Não tem um filme que fala sobre isso, que é de fôlei também, pra tecido, pra transplante? É... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora, Não né, a lembro, praia. Né? Tem
0: a, a ilha,
1: praia. a ilha. A ilha, isso aí, ó. A, ilha. a ilha. <risos> é o
0: Olha aí, é verdade,
1: é verdade. <risos> oh, é. Que bosta do cacete. É interessante.
0: Assim, o filme é ruim mesmo, mas a ideia é muito boa, cara. A proposta é muito boa, enfim.
1: É exato, é exato. A proposta realmente é boa.
0: Bem, vamos ler aqui o primeiro comentário? Eu selecionei os comentários do episódio que a gente falou sobre Tutankhamon. Enfim, e Múmias em geral, né? Que foi o episódio que deu o é, maior número de comentários, comentários mais re relevantes, né? Lembrando que no contato imediato passado a gente leu até o Astrologia, né? Que foi o último podcast do ano. A gente vai ler os podcasts que, enfim, saíram esse mês, né? E, cara, a gente tem o um primeiro comentário que é do Roman Shkosig. Eu não sei pronunciar o sobrenome. Desculpa, Roman. É, e ele fala o seguinte. Sensacional episódio. O Egito sempre nos fascina por seu exotismo. Olha aí, ó. Muito bem abordada a questão já polêmica sobre os artefatos egípcios. Das múmias dos faraós aos pequenos utensílios domésticos. Nós os vemos mais em museus europeus do que no próprio Egito. E isso vale para ter artefatos de outros tantos países e povos. Vergonhosa a forma como os europeus saquearam a identidade cultural alheia. Por outro lado, o caso egípcio é muito delicado. Sua civilização é antiga demais... De lá para cá mudou-se tudo. Escrita, religião, língua, o que é egípcio hoje? Conseguimos ver neles um fio que seja daquele povo que construiu as pirâmides? Se duvidar, podemos encontrar por mapeamento genético mais egípcios entre nós do que entre muitos deles. Assim, a pedra roseta, o bucho de Nefertiti e a múmia de Ramsés são heranças culturais de quem? E a quem, portanto, deve pertencer a tudo isso? Olha que questionamento interessante. Eu acho que assim, realmente, né, se você for ver hoje o, o Egito, né, depois de tantos milênios, né, de, de invasões... É, europeias, né? a própria Cleópatra, né? se você for ver as imagens da Cleópatra, é, enfim, eu, eu não sou muito especialista, mas ela é sempre retratada de maneira um pouco mais caucasiana. Eu, eu não sei se ela era caucasiana, acredito que não, ela devia ser mestiça, mas já representa aí que não, não, não é os mesmos egípcios que eram dos faraós, né? é outro tipo de, de, de
1: coisa. Segundo, segundo a linha é, mais comum de, aceita, de aceitação da história, a Cleópatra era de uma, de uma raiz pitolomaica se não me falha a memória, isso é, desde, lembra de Alexandre o Grande, sim, quando ele virou faraó do Egito? Então, quem ficou no lugar dele lá, como, como o dono, vamos colocar assim, no Egito, se não memória foi Ptolomeu. E ele vai dar a, a continuidade ali nos faraós já rolando essa, esse mistic, misticismo, não, essa mistura né, de povos do, do grego com o egípcio. Então, a, a Cleópatra seria grega com alguma ramificação de egípcio ou, ou mais negroide do, do sul ah, sim, sim, sim. ou mais, mais um pouco mais claro do norte agora mas ela realmente não é egípcia que a gente sei lá poderia ler na bíblia apesar como esse egípcio é muito complicado porque o egito ele vai ter uma mistura muito grande de várias de várias regiões ali da região do rio nilo e realmente isso ó, mistura mais o questionamento dela é interessante realmente, mas eu, eu pergunto uma coisa. Por que o povo que tá lá hoje no Egito? Todos os povos vieram se transformando? Então eles não. Não perderam, eles não perderam eles nos perderam Egito, eles só se transformaram. É, eu, eu acho meio, meio
0: bizarro, é, realmente, ele é, esse tipo de pensamento, ele é muito complexo, porque nós, como civilização, né, depois de um certo período, a gente começou a, 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 enfim, a colocar muros nas coisas, né? Tudo bem que, enfim, isso deu uma diminuída, mas tem galera aí voltando com esse papo de muros. Mas, enfim, a gente uhum. gosta de falar sobre, oh. sobre essa questão de, ah, daqui pra cá é outro país e tal, mas os movimentos históricos relacionados a povos, sempre foram diversos, né cara, se você for be beleza, se você pegar o império da, da Inglaterra, né quando eles eram aí o auge da, da humanidade, né? Aquele império que o sol não se punha no império britânico, né? Que eles invadiram e colonizaram um bando de lugar do mundo inteiro e tal. Se você for pegar, de onde que esses caras vieram? Não, não, não tem uma origem inglesa purista. Não, cara. Era, era uma galera que era, era celta, é o primeiro momento, foi colonizada por romanos, aí Roma caiu. Aí vieram os povos bárbaros lá, enfim, Escandinávia e por aí vai, e pegaram, então, tipo, o Bretão, né, junto com o, o Saxão, e, e se misturaram para criar o povo inglês. E você tem a questão de. A própria França, né, dominou. Calma, calma, vezes calma, calma, calma.
1: É muita coisa. Ainda tem a mistura com os vikings, né, os dinamarqueses, os, os noruegueses lá no, na Inglaterra, e depois eles foram invadidos, pelo, invadidos e conquistados pelos normandos. Tem outra mistura aí. Então, como tu falou, somando, a própria, o próprio inglês é uma mistura de, de delta com romano, nórdico com um povo bárbaro germânico, com... é fogo. Então, assim, origem, origem é muito complicado quando a gente vai falar de povos.
2: É, uma coisa que eu acho, quando eu falar de Egito, é tão interessante que não tem muito a ver com o comentário dela, mas que... A gente fala Egito, Egito Antigo, tudo, só que a gente nunca associa eles muito a africanos, né? Tipo, a África... Então, assim, gente tem toda uma África ali, e você teve o Egito, que é mais destacado por causa da de Roma, né? Que também é, trouxe parte de... trouxe, roubou, né? Ou seja, como a gente fala falar. Agora, tipo, os caras africanos e... É, não sei, não tenho o que falar, mas tipo, eu acho foda, sabe? A África falar, tipo, não, até isso eles conseguiram fazer também, a gente tenta achar de outra forma, não, egípcios, não. Meu, são africanos e tamo aí, africanos, black power.
0: Então, isso é, também é complicado, né? Porque existe uma, uma, uma infinidade de etnias dentro da África e a gente resume a África como algo, né unificada, né? Isso também é complicadíssimo, é. né, cara? A gente tá, por exemplo, é tudo um bando de branquelo, mas a gente separa francês e alemão, né, cara? Agora, o é. cara do Egito
1: e o cara da África do Sul é minha metinha? É, que não, né? Isso que você falou é muito assertivo, cara, porque na escola chega pro ensino médio e pergunta qual o continente do Egito? Cara, muita gente ou fala Oriente Médio ou fala Ásia ou simplesmente fala não sei. Nossa. né? Aí que quando Deus. você fala, cara, é na África. África! pessoal, assim, não, isso aprende no sexto ano. Mas chega no médio, a galera fica com uma cara de espanto impressionante. Como assim? O Egito é na África.
0: Sabe o sabe, sabe é. que também se aprende no sexto ano, Rafael? O quê? Sobre betumes. <risos> Vamos lá para a segunda notícia. Cara, agora, agora olha aí, ó. Antigo tradutor do hebraico original diz que a Bíblia não fala de Deus. E agora? E, e... <risos> Esse é o momento da treta, né, cara? É... Eu, vou, eu vou embora, calma aí. Eu
1: vou desligar que eu vou embora.
0: Deixa eu pegar o nomezinho dele aqui certinho, aqui ó. O Mauro Biglian. O que que, que que acontece, né? Ele é um antigo tradutor da Idiosionism. São Paulo, que é uma das importantes editoras católicas, né, que traduziu durante muitos anos os escritos originais da Bíblia. Então, o cara, é o um especialista lá do hebraico e, enfim, ele fazia o um trabalho de tradutor para o próprio Vaticano. Então, vamos, vamos, vamos sendo bem sincero, é um cara que entende do que está falando um pouco, tá? É claro que esse existem... cara existe. Sim, existe. Não, calma, calma, Deixa, deixa eu só dar uma complementada, porque, enfim, algum ouvinte religioso pode ficar um pouquinho chateado com toda essa discussão e tal. E o objetivo não é esse, né? Até porque, enfim, dentro do próprio estudo vai existir visões divergentes da mesma coisa. E o cara deu, enfim, a visão dele de, de, de décadas traduzindo as coisas e estudando sobre a linguagem, né? Mas vamos dar detalhe exatamente o que é isso, porque, a primeiro momento, parece um absurdo, né? Como assim? A Bíblia não fala Deus em nenhum momento, né? Mas o que ele cita é que não há uma referência a Deus, né? A palavra. Mas há um coletivo que é chamado de Elohim, e há um deles, em particular, chamado de Yahvé que enfim, tem as diversas traduções eu não vou me estender muito porque não é, não é minha especialidade de forma nenhuma e eu acho que inclusive é, pode ser aí base para pautas futuras mas eu, não, mas eu não sei, porque eu quero evitar treta mas em teoria, ele fala que as traduções foram sendo adulteradas e foram convertendo Yahvé num Deus único e todo poderoso ele acrescenta o seguinte em hebraico nem sequer há nenhuma palavra que signifique Deus é, é, isso parte um pouco daquela premissa né, do, enfim, da base mitológica do, do cristianismo né, que você tinha um panteão de deuses ali e você teve um que se sobressaiu em algum momento e ele foi base para depois uma, uma, uma transformação para o que a gente tem hoje do monoteísmo, né? Então você tem Elohim, na verdade, como um grande panteão de deuses. E, e, enfim, mas assim, eu, eu, eu juro que eu não vou me estender muito porque é, eu também não quero falar muita besteira. Enfim, eu estou só é, colocando aqui o que a notícia diz. Fala aí, Rafael.
1: Bom, eu acho que a pessoa no nosso grupo que melhor poderia falar disso é a Tupá,
0: Sim, obviamente, né cara? Na verdade, em teoria, a gente não, não deveria estar falando de nada disso, né?
1: <risos> né? Mas Lá... como eu sou historiador, dá para dar uma palhinha com alguma segurança com isso. E até onde eu soube direto de teólogos e até de pastores que estudaram teologia, realmente isso tem algum fundamento. Os caras não isso da cartola, isso já é algo de, de algum debate, de algumas décadas sobre a existência ou a interpretação do nome Elohim né? enfim e é um lance que o André falou isso não é para destruir crença de ninguém e talvez seja uma transformação né? Mas como a própria Bíblia diz se você quiser se pautar por aí é você, você tem que ter você não tem que se basear em X Z. você tem que acreditar no que você acredita então o pesquisador, ele não quer destruir as religiões, eu acho, né? Eu tenho quase certeza disso. Mas ele quer mostrar a luz de uma verdade, né? De uma coisa que, que, que é assim e nem por isso deixa de as religiões, isso é. Só por causa dessa informação, não quer dizer que o cara quer ferrar a vida de ninguém ou quer destruir a igreja. Só quer dizer que ele tá, está enganada, Assim como houve a reforma religiosa no século XVI, né? Algumas coisas poderiam ser alteradas, isso é, não dando facada em ninguém, mas alterando a forma de pensar.
3: Oi, ouvintes. Então, o André me chamou para falar um pouquinho sobre essa polêmica toda de existir a Deus na Bíblia. E agora? Como saberemos? É um tema polêmico, é um tema complexo. É, apareceu uma reportagem esses dias por aí falando isso, né? falando antigo ah, um antigo tradutor do hebraico original diz que a Bíblia não fala de Deus. Ok, muita calma nessa hora, porque assim, pela reportagem não dá para a gente saber que Bíblia, aqui ele se refere como Bíblia, Bíblia é um conceito que é diferente, mesmo hoje em dia você tem é, diferentes versões do que a gente chama de Bíblia em diferentes denominações, então o que, que ele está se referindo à Bíblia? Eu dei uma pesquisada melhor no cara, e pelo que eu entendi ele está se referindo especialmente ao Antigo Testamento. E ele afirma que é o seguinte: você não tem, não há qualquer referência a Deus nos textos da Bíblia. Assim, um coletivo chamado Elohim, e um deles em particular, conhecido como Yahvé. Aí a gente tem já algumas questões, né? Primeiro, assim, é... o que, que ele considera Deus? Ele fala mais à frente. Ele explica aqui, né? As traduções ao longo dos anos foram sendo adulteradas e foram convertendo Yahvé num Deus único e todo-poderoso e que no próprio hebraico não há sequer uma palavra que possa significar Deus. A gente sabe, por é, traduções posteriores da Bíblia, e, ah, mas pá, você está usando traduções posteriores, estou. A gente sabe que porque é uma das formas que você compreende um texto na Antiguidade. É, você compara traduções do próprio texto. Então, você sabe de traduções posteriores da própria Bíblia, que o, é, é, o termo Elohim, Embora ele, a princípio, significasse um plural, cujo singular é ela, então, quando você tem essa terminação de rema, é uma terminação no plural. Então, é, realmente, ele é um termo, assim, ele, ele se a princípio, se refere a uma, um coletivo de deuses. E a gente sabe que no Antigo Testamento, ou pelo menos é, você tem menções no Antigo Testamento, há uma coisa que a gente chama de monolatria, que é diferente do monoteísmo. O que é a monolatria? Ela reconhece muitos deuses, mas acredita que o seu deus é o mais poderoso de todos. Já o monoteísmo acredita que existe só um deus. No caso de Elohim, então, você tem essa ideia de que é, desse coletivo de deuses que ao longo dos anos foi se modificando o significado, vamos lembrar que isso a Ju poderia explicar muito melhor, mas palavras e língua, significados e significantes, etc., elas mudam com o tempo. Existem se vocês começarem a pensar um pouquinho, vocês vão achar palavras que mudaram o significado. Que há muito tempo até significava uma coisa, hoje significa outra. A mesma coisa com línguas antigas. A gente também está falando de pessoas, a gente também está falando de línguas que evoluem e mudam. Elohim significava uma coisa e Elohim passa a significar um Deus único em momentos posteriores. Como a gente sabe disso? A gente sabe disso a partir de comentários aquele texto. A gente sabe disso a partir de pessoas comentando sobre os judeus do período. Então, você sabe disso de fontes de outros lugares, etc. É, na Bíblia, mesmo considerando o Antigo Testamento, você tem menções a ela no singular, o que seria um Deus único. Então, só aí já, já dá para desbancar um pouco a ideia. Segunda coisa, Yahvé. Yahvé é uma palavra muito problemática. Por quê? Porque em hebraico, Yahvé. Iavé é, é uma forma que a gente usa para falar, para vocalizar essa palavra, mas o tetragrama, que é o, esse, essas quatro letrinhas que formam Iavé porque em português não, não são quatro letras, mas em hebraico são quatro letrinhas, é, não são letras legíveis, você, a gente não tem certeza quais eram as vogais que eram utilizadas, no hebraico você não tem vogais. Então o que a gente sabe é que quando se tinha referências a Yavé, é, é uma referência ao nome divino, mas ele não é pronunciado. Ah, mas então foi com o tempo que Avé deixou de ser é, um, um dos deuses de uma coletividade e passou a ser um deus todo poderoso. Provável, provável. É, ou então, quando ele passou... Avé, enfim, eu não entendo muito da história do próprio Avé, mas pelo, por, até onde eu conheço, Yavé é um termo que era um deus... Em meio a outros deuses e depois de muito tempo ele passa a ser considerado um deus único. Só para deixar muito claro aqui, eu não estou falando de fé. Se você acredita que há fé ou que é o deus único e poderoso... Eu não, não, o, tudo que eu estou falando não faz nenhum sentido. Eu só estou explicando que em termos de desenvolvimento de religião, é assim que foi funcionando aos poucos. É, outra questão. É, a, pro, a mesma reportagem, só para... Porque é um pouco frustrante para mim que trabalho com isso, ver esse tipo de reportagem, porque eu acho que isso faz um desserviço. A, a Bíblia, como a gente conhece hoje, o conjunto de textos religiosos da antiguidade, eles são tão mais ricos do que uma briga, se é falo o falo termo A ou B. E, ah, mas as traduções alteraram. Porque quando você fala assim, as traduções alteraram, dá muita impressão de que você vai ter essa existe uma tradução pura, sem nenhuma é, interferência de humanos e que todas as outras traduções são mentirosas ou em alguma forma alteram. Claro que toda tradução altera, não sei se quem já teve alguma experiência com tradução percebe que existem nuances da língua, existem palavras, termos que não podem ser traduzidos. Você tenta traduzir as ideias o melhor possível, todo tradutor faz escolhas. E já se dizia o ditado, todo tradutor é um traidor, em certa medida todos somos. Então, toda a tradução da Bíblia, ela vai ter, sim, interpretações e, tra e tradução de palavras específicas que vão ser de acordo com o que o tradutor e o período acreditam que era melhor. Beleza, ponto número um. Só que o que a gente tem que tomar cuidado é acreditar que essas pessoas tavam, eram tipo, grandes seres, entidades malignos, que estavam tentando só é, dominar a cabeça das pessoas, enfim. Claro que essas pessoas, pro, é, em, diferentes momentos vão querer poder de diferentes formas, mas a gente não pode esquecer que existe sim é... dedicação perfeita dedicação de verdade as pessoas acreditavam de verdade então, uma parte dos tradutores são pessoas que acreditavam nesse tema, são pessoas que acreditavam no cristianismo, são pessoas que acreditavam é, no judaísmo são pessoas que acreditavam em Deus e essas pessoas estão fazendo a tradução do que elas acreditam ser o melhor é... Pesquisando um pouquinho mais sobre esse autor, é, ele fala também que existem provas dentro da Bíblia de que aliens já estiveram presentes e e ele fala que a tradução ele ele fala que ele ele faz uma tradução é, literal da Bíblia ignorando fé ignorando tal Mas existe ele fala que a tradução dele é pura e literal. Não existe tradução pura e literal porque toda tradução é feita a partir de pressupostos da sua própria vida. Então não existe como você fazer uma tradução que seja só pura e literal. Enfim, eu espero que eu tenha explicado mais ou menos por que que quando você fala que não existe Deus na Bíblia e o seu argumento principal é que há ah, porque o nome está no plural, você ignora que palavras é, mudam de significado ao longo dos anos. Você ignora toda a história dessa que a Bíblia passou a ter Você ignora que a Bíblia é muito mais complexa Do que simplesmente o Antigo Testamento e o Novo Testamento é, Outra ideia de falar que Yavé É um deus menor e depois ele passa a ser importante Porque enfim, aparentemente teve uma grande maquinação maligna Da igreja ou qualquer coisa do tipo E não Yavé, ou Yavé como a forma que a gente pronuncia Um conjunto de quatro letras Que não era pronunciado na antiguidade e que não é pronunciado por algumas religiões Não era pronunciado porque o nome de Deus não é pronunciável Então, tipo é, A gente precisa tomar cuidado com Ah, mas não tem o nome de Deus Tem, tá lá Só não é pra pronunciar E não se leia ver ou Javé, ou enfim Todas essas são interpretações que a gente faz desse texto é, Outra questão é, só pra, assim, É óbvio que vários dos argumentos desse, dessa pessoa São argumentos corretos o problema é a forma como você é, usa pequenos argumentos corretos para tentar criar uma ilusão e tentar desmentir ou desbancar a igreja ou alguma coisa do tipo. Não é assim. Um pouquinho mais de, é, é importante a gente ter um pouquinho menos de falsidade na hora de usar os argumentos. É claro que todo mundo usa seus argumentos são ao seu favor, seu favor. Mas, no caso, quando a gente está falando de tipo Ah, mas não tinha Deus... A Bíblia não é sobre Deus, bom pra mim isso é relativamente óbvio. A Bíblia não é sobre Deus. A Bíblia não é uma história de Deus. A Bíblia é sobre humanos e sobre é, regras sociais que esses humanos precisam seguir, etc, etc, etc. É claro que a Bíblia fala sobre a obediência a Deus, etc, mas a questão é que a Bíblia não é a história de Deus. A Bíblia é a história do povo com Deus. Eu espero que eu tenha explicado mais ou menos, espero que não tenha sido muito polêmico mas é porque me deixa muito frustrada ver que... É, claro que a gente tem que questionar a tradução da Bíblia, a gente tem que questionar traduções, tem muitas traduções equivocadas, tem muitas interpretações equivocadas, mas a gente tem que entender também o processo cultural que essa coisa foi passando ao longo dos anos. Enfim, beijinhos para vocês, até mais.
0: É, bem, olha aqui o comentário do Rafael Wons, ele fala o seguinte, galera, só acrescentando algo para ajudar o Rafael Jacauna... Existem sim dromedários no Nordeste <risos> Também são conhecidos Olha. Como camelos árabes É o maior criadouro de dromedários Para passeio, pois os outros vivem Somente em zoológico No Brasil, no Rio Grande do Norte Desde 1998, porém no início Os dromedários importados no total de 6 Vieram da Espanha Olha aí Rafael, tu meio que deu uma acertada né
1: Porra, meu irmão, tô falando, cara, algum, algum sei lá, o rei português pediu do dromedário, mas enfim, cara, é isso aí, cara, empresário, investiu, oh, porra, cheio de areia aqui, cheio de duna, tem camelo, cara, é excelente, muito bom.
0: Só pra falar do contexto, né, do podcast, o Rafael tinha, tinha citado, né, que o, que enfim, não, a gente acabou citando, né, que foi o Dom Pedro I ou o segundo? Uhum. enfim, que trouxe
1: a múmia. Que ele, que ele, que, que ele, ele também, é, exato, ele trouxe uma múmia. Ganhou uma múmia de presente, algo do tipo.
0: Sim, sim. Aí você questionou, né? Ah, por que não traz os camelos também? Né? Seria legal. Os camelos de Nordeste. Uai, ó. Não é camelo, aí mas tá, tá aí, né? Tá quase, né? Faltam só as, as lhamas e os cangurus, né?
1: Como assim, lhamas? Não tem lhamas no Brasil. Que história é essa? Agora, agora, vai <risos> correr. Tá, merda. Esse Brasil não, tá, não vai pra frente assim, não. Sem lhama, como a gente vai pra frente assim? Quando trouxerem é. os coalas, eu quero um, viu, meu Um <risos> Coala pra mim. Pô, aí minha esposa não pode nem saber disso, porque ela adora esses bichos fofos. Por isso que ela casou comigo.
0: Eu vou ler aqui o comentário do Stuart Marcelo. Ele fala o seguinte. A múmia do Tintin, do episódio As Sete Bolas de Cristal, se chama a múmia de rascar Capac. Huascar Capac. Uma múmia que foi roubada do Império Inca quem abriu o túmulo foi amaldiçoado. Cara, eu lembro que esse episódio era muito sinistro. Eu, eu ficava meio, meio com medinho. Enfim, ele fala aqui, um spoiler, é, o episódio em si é ótimo porque mexe com o que é tão comum. Abre aspas. É uma maldição ou a pessoa contribui para que a visão da maldição seja espalhada? A múmia existe, mas em dado momento alguém que faz parte da linhagem dos incas se disfarça com os adereços e faz parecer que a verdadeira múmia está matando eles. O episódio é fantástico e do mundo frico também. Muito obrigado, Stuart. Você é sempre um fofo... fofolete.
2: Stuart, Stuart... É o pequeno esturte. Posso, posso fazer uma indicação aqui? Claro. Eu.. É, eu tinha eu nunca vi, né? Mas eu tava lembrando, ouvindo o podcast, eu lembrei de um conto do Edgar Allan Poe. Esqueci o nome agora se é Conversa com a Múmia ou Discussão com a Múmia. E é muito bom porque assim, é o Allan Poe descreve um cara, acho que do século 18, XIX, conversando com uma múmia que ressuscitou e aí ele então, a múmia meio que fica indagando com ele, ah não, mas você daqui a três anos pra frente, o que aconteceu de novo e tal, aí tudo que ele vai falando pra mim, nós temos estradas, aí ele fala não, na minha época eu também tinha estradas ah não, mas a gente tem encanamento, não, nossa na época eu também tinha encanamento, então tipo a múmia fica retrucando um monte de coisa, falando ah, vocês não evoluíram em nada, vou voltar a dormir não sei o que, é, um, é um conto do Alan Poe que tipo, não é um terrorzão assim, mas tipo, é bem engraçado que a múmia fica retrucando todas as invenções que a gente fez, né? Tipo, tantos tempos depois.
1: <risos> que bacana! Deve ser legal.
0: Cara, tem um tem um conto do Lovecraft que é ele ele é meio que o ghostwriter do Houdini essa história é séria, tipo, ele escreveu na figura do Houdini, né, com o Houdini como protagonista, e eu esqueci agora o nome do conto, em que ele invade um templo, né, enfim, uma pirâmide, qualquer coisa assim, um templo egípcio e tal, e no, enfim, século XX, né, então tá ambientado no século XX, só que ele entra e, e cara, é todas aquelas loucuras de Lovecraft dentro do templo e tal, é, é excelente, ele faz referências de, de deuses antigos que enfim, habitavam naquela época também, é, é bem interessante, Bem, bem legal, assim. Apesar da, daquele ranço meio racista do Lovecraft, né? De, de, de transformar a cultura dos outros. A cultura não é europeia naquela é coisa meio demoníaca, é, rituais satânicos, etc. Mas ainda assim é, é, um, é um conto legal, interessante. É, é, vale mais pelo contexto do Houdini mas, enfim, não é, não é, não é exatamente das obras-primas, mas é interessante mesmo.
2: Tem até um demônio dele que é. Era... era uma esfinge, não era do Lovecraft?
0: Eu não lembro se era uma esfinge mas tem o, aquele o Totep que, enfim, apareceu até no Nerdcast RPG que é o... não é que ele era egípcio, né, mas uma das formas mais conhecidas dele era como faraó, que ele, na verdade, ele não, é, hum. ele não é bem um deus antigo, né, que são várias categorias, na verdade, né, ele é mais um meio termo ali, ele é quase um mensageiro, ele funciona como um Hermes, dos deuses antigos, então ele é o cara que ele mais se identifica com seres humanos, né, porque na cultura do Lovecraft, esses deuses, esses, essas criaturas, elas estão cagando, tipo, o, o, o ser humano em si é uma piada de mau gosto, é, tipo, são os vermes que nasceram do chorume e estão ali, ninguém está nem prestando atenção neles, e o Niantotep é, é meio que um, um desses seres que mais se aproxima dos seres humanos, assim, que reconhece a existência dos seres humanos e tal, e ele serve mais como um mensageiro quase um ser meio híbrido, né, ele consegue mudar de forma, e consegue se disfarçar como ser humano, é bem interessante o conceito dele. Bem, vamos então para a última notícia família que viveu isolada na Sibéria por 42 anos sem saber da Segunda Guerra Mundial e da viagem à Lua cara, não tem muita coisa misteriosa, a não ser, enfim... Como é que essa galera foi para aí? Mas é o seguinte, Rússia, né? É, é, uma galera lá, um geógrafo, estavam, enfim, examinando uma região lá mais afastada, é, à procura, né? De, enfim, é, gás natural, esse tipo de coisa, né? Demarcar território, fazer o básico, né? Foi quando eles encontraram uma casa ali no meio do nada, tipo, a 200 quilômetros de algum povoado, assim, de qualquer encostamento humano. Tava lá a casinha... Aí tinha um, tinha um velho, uma família inteira morando lá, cara. E os caras estavam morando desde a Primeira Guerra Mundial, né? Por aí, por essa época aí, mais ou menos. Porque o que aconteceu? Na época, né, eles eram cristãos ortodoxos, e eles, enfim, eram muito fervorosos, com o comunismo eles começaram a ser perseguidos, e para não morrer ou enfim, terem que mudar de religião eles, enfim, acreditavam muito naquilo eles acabaram fugindo para essa região, assim, mas o incrível é que isso não é uma história exatamente nossa qual o problema em sobreviverem mas a gente tá falando da Sibéria, né cara, menos 30 graus é passeio no parque então, a forma deles sobreviverem é que foi extremamente é, enigmática, assim, né como é que essa galera sobreviveu eles não sabiam do pouso do Homem à Lua, da guerra, assassinato de... De, de nada, nada, nada. Eles, tavam, eles não sabiam o que, que era uma televisão. É interessantíssimo.
1: É, é cara... Eu, eu, lembra aquele filme do, daquele... do Frasier, não sei Um bunker nuclear e sai 50 anos depois, 40 anos depois, sei lá. Não, 30 anos depois. Ele entra criancinha e sai adulto. Deve ser uma loucura, né? O povo... Cara telefone, computador. Essas, essas notícias de homem ter ido à lua, pra mim não é importante. O, o que deve dar choque na pessoa quando ela vê as tecnologias. É literalmente uma viagem no tempo, né, cara?
2: É, se eles viviam tão isolados assim, era quase. era medieval, praticamente, né? É... Agora, como eles. Tem, tem até o. Tá valendo também, tem até uma sobrevivente, ela não quer vir pra. Entre aspas, civilização, né? Tipo, ela ver tá e aqui. Veio o Trump tá se eleger. Não, vou voltar. Não quero ver isso. Não tá,
1: tá perdendo muito, não. Tá, tá bem, tá bem. Deixa ela lá.
0: Exatamente, cara. E aí, citou aí, questão medieval e tal. Realmente, eles vieram fugidos, né? Então, eles não se prepararam, eles não tinham ferramentas básicas. É, isso também contribuiu para essa, essa... Como é que esses caras sobreviveram, né? Então, tipo assim, os utensílios deles eram de madeiras. A, 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 a casa que eles montavam não tinha janela, porque eles não tinham vidros, né? Então, eles tinham que se proteger do frio. Então, eles viviam da casa... Ele, eles só conseguiram trazer meio que algumas sementes. E eles citaram que nos dez primeiros anos foi meio que a época da fome para eles porque é, eles não sabiam se eles comiam para a fome ou se eles plantavam para um próximo ano então é, foi bem bizarra as condições que eles conseguiram sobreviver né e você tá certo né o enfim é, teve uma pessoa que enfim se voltou para lá né que decidiu morrer da forma como ela aprendeu a, a sobreviver são 40 anos né então a, a a mulher passou a vida inteira toda dela lá e, e todos os outros membros da família acabaram morrendo de doenças ou coisas nesse sentido após serem descobertos, né, cara? Eu não sei se a descoberta acabou contribuindo, eu acho que provavelmente sim, né? Já que estavam tão distantes do contato humano a ponto de, enfim, de, de, das doenças de hoje estarem mais desenvolvidas, de hoje, entre aspas, né? Estarem mais desenvolvidas do que aquele show na época, eu não, não, não duvido muito não, cara. Mas é realmente bizarro.
2: Eu achei interessante falando que a coisa que eles mais sentiram falta foi, acho que, uma tortura viver anos sem isso, foi o sal, tipo te imagina, sal é uma coisa tão comum pra gente, né, sei lá condimento, agora pros caras, imagina sei lá, um alimento uma sopa, sei lá tipo, é, tá muito longe da nossa, nossa realidade, né, mas tipo eu sentiria falta, sei lá de água encanada tal, não, os caras tiram falta do
1: sal eu acho que é é interessante isso. Ah, sim, tá. é. É rapazal. Imagina, como é... 10 anos passando fome deve ser uma bosta do cacete, né? Imagina a vida inteira... Puta merda, né? Puta cara, não consigo imaginar, não. A gente reclama da nossa vida aqui, a gente... Se podia ser melhor, se os políticos fossem de melhores... Podia. Não dá pra reclamar a vida inteira. Não dá pra reclamar, <risos> é, mas não tanto.
0: É, tem, que, tem, que, tem que fazer disclaimer, né? Quando a gente fala esse tipo de coisa, né, Rafael? Teve um ouvinte, depois <risos> que eu descobri, que parou de escutar a gente. Lembra daquele episódio lá que a gente falou sobre histeria coletiva? Eu não sei se você ah, falou do episódio. Lembro. Então, é, tem um momento que eu falei sobre é, é, crises que é, o, o lado psicológico das pessoas acabam piorando as crises de maneira geral. E o cara interpretou que eu estivesse que eu falando como se a, a crises não existissem. E, 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 e parou de escutar o podcast no mesmo momento E nunca mais escutou a gente Me... Eu falo, Cara, o nego é cara, muito retardado, cara Que, que... mongolão
1: cara Não, que é isso, cara, retardado não ele só, ele só era muito Exaltado, o cara que levou muito ao pé da letra Entendeu? O cara, pô, muito Ele foi, sei lá, como uma coxinha Mas enfim, isso não é importante <risos> Isso não é importante O foi fato é, um claro, muro, que né? existe, é, é pô, claro que existe Crise, existe Pintar o um muro ou não é problema, né? Problema grande, né? É um problema. Dá pra você reclamar de X, elogiar. Dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Não precisa ficar de um lado só da, da política, sabe? Eu também acho meio bosta isso. Ah, o cara pintou o muro. merda Tem um amigo meu que elogiou porque pintou o muro, porque o muro era cheio de pichação. O outro falou, achou maravilhoso que vai botar agora na cerca, é, um muro verde, né? Com plantas. outro falou que vão repintar os muros. Porra, os caras... É isso aí,
0: cara. É isso aí. Cara, ele falou e falou e não falou porra nenhuma. Parabéns, Rafael, Escapando é isso de treta, aqui é
1: Exato. Isso aqui é o um mundo freak, né? Se eu falar muito, isso aqui eu me banando demais. Eu aprendi um pouquinho com você nesses anos de, de empresa vital.
0: Pois é, né, cara? Tem que vir disclaimer, cara. A galera tá muito sensível. É complicado. Enfim, vamos lá. É, último comentário da noite, Pericles Rodrigues. Andrei, você precisa. Você poderia dizer menos excelente e menos com certeza. Você fala muito isso, cara, mas continue com excelente trabalho. Parabéns. Andrei, antes de você comentar, tu lembra que eu já te falei isso? Sim, sim. Não, excelente, excelente. Que falou que a gente, que é o que eu falo, muito interessante. Mas, cara, essas, esses termos, essas palavras, eu uso meio que pra pontuar, pra não ficar meio que um buraco de silêncio, né? E é é, é uma, uma muleta mesmo de, da conversa. O aqui, editor né? é
1: maravilhoso.
0: Ah, é, então, a gente... Eu, eu vou dar uma diminuída. Vou tentar me policiar mais. Vou pedir pedir dar mais umas cortadas nisso. Mas, cara, é com certeza é um erro, né, cara? A gente está em uma constante ah, viu? viu? Sim, sim.
2: Troca o, o excelente por supimpa e o com certeza por deveras. <risos> gente,
1: Já deveras. É.
0: deveras. Deveras.
1: Deveras. É. Ó, ó, então, uma coisa que eu aprendi, uma coisa que a dica, assim, de, de falar texto, de apresentação de trabalho, enfim, é você utilizar as com pa, é, palavras com sinônimos, entendeu? em vez de falar sempre com certeza, você substitui por alguma outra, você coisa com certeza e mais outras duas.
0: Sim, mas acho que o, o cerne do problema acho que não é esse. O cerne do problema é que eu posso eu poderia trocar qualquer palavra. Eu poderia passar o podcast inteiro nesses momentos falando palavras diferentes. O problema é eu usar esses momentos, sabe? É existir esses momentos. Realmente, é uma muleta que eu uso, enfim, para não deixar buraco e que não precisa, né? Porque, enfim, eu, eu já sei que uma pessoa já vai complementar e tal. Já, a gente já tem uma certa experiência. Só que acho que é um pouco de insegurança também que eu acabo utilizando. Mas, enfim, a gente tem que ter um pouquinho de autocrítica, feedbacks são sempre interessantes. Muito obrigado aí pelo toque... Pericles, você é excelente. Muito obrigado mesmo.
1: Pericles é um nome excelente, cara. Per... Me lembra um negão gordo cantor de pagode. <risos> é, um nome, é um nome excelente.
0: É... Eu gosto do nome Pericles. Ah, pô, Pericles é bacana. É um nome porra. grande. Acho de
1: bola, de bola. É um nome grande. É um nome, é um nome romano, né, cara? Sim, sim. Mas não pode não pode
0: falar daí, não, porque o esquenta virou um programa de comunista. Então <risos> também oh, não pode falar. Deus. Tem que ter disclaimer, tem que ter disclaimer também. Tem tem que ter Mas disclaimer. Mas do sambista? É, é, não, vocês estão fala, falando que isso é pra, pra falar contra, né cara tem a galera aí que estão falando aí. Ó. tem gente pra, tem gente que tá falando que física quântica é coisa de comunista, cara, de esquerda cara, então <risos> oh, <meu Deus. risos>
1: gente, vocês é, estão longe é, demais para é,
0: pois é, né cara, enfim, né <risos> mas eu fico falando essas porra, nego né, fica falando que eu sou de esquerda, que eu sou comunista, essas porra vamos todo mundo tomar no dono de seus custos é, vamos lá aproveitar para a parte polêmica do episódio, parte polêmica agora agora o assunto é sério, Ricardo você como Oi. ouvinte sorteado para estar aqui, entre nós, você tem um direito nesse final do programa, que é a pergunta da semana. Vale tudo, só não vale qualquer oh, coisa.
2: <risos> Qual a sua pergunta? Deixa eu ver.
1: Oh, infelizmente, eu não faço aqui nenhum outro querido ouvinte que gravou com a gente, que perguntou para o <risos> Keller, né? não no outro programa que ele gravou, mas no programa que o Gustavo. Você tem que fazer uma pergunta pra mim ou pro Andrei? Isso é pra alguém que possa... Agora!
2: É, é só aquelas, é só né? Se tem chove, né? Essas coisas... Não. <risos> <risos> Ó, é... Como eu não, eu não fiz a lição de casa, a gente vai ter pensado numa pergunta melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar pros dois, essa pergunta é geral, qual obra, seja de filme, TV, seja o que for, não é a melhor pra vocês, mas qual foi... A que deu uma lição mais importante pra vocês e qual lição. Então, por exemplo, sei lá, vi uma peça de teatro lá do da Feflete e... Não, isso aqui mudou minha vida, mesmo que eu tenha gostado. Quero saber isso aí. Me deem, me deem sugestões.
1: Me deem cara. Cara, eu, eu tenho um filme que eu acho um dos melhores filmes, então combinou de ser um dos melhores, na minha opinião, e de ter mudado minha perspectiva. Tá, eu vou falar um filme e depois eu vou falar um livro. E, e um filme muito popular, todo mundo conhece, que é o Forrest Gump, que ele fala que até ele, que não é muito inteligente, que não é muito esperto, sabe que uma amizade de verdade não se encontra em qualquer lugar. Então, assim, coisas da vida do Forrest que aparecem no filme, eu toda vez que eu vejo, eu consigo pegar um nuance diferente. Eu, então, eu gosto mais do filme Forrest Gump, o é interpretador o papel, o, os amigos que ele conhece, é que mostra no filme, uh, a dedicação, isso é, tu precisa ser muito inteligente, cara, ou muito esperto, você tem que se dedicar, tem que enfim, se entregar, eu acho muito maneiro esse filme. Excelente,
0: tá porra, excelente resposta, cara, eu tô, porra, precisa que se fosse falar, sei lá, cara, que pergunta <risos> difícil, cara. Enquanto você, quer pensar mais um pouco, André? Não, 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 não eu, eu acho que eu já sei uma resposta boa, cara. Cara, é que é complicado porque é, as pessoas geralmente gostam de elencar, ah, tipo, o filme que mudou a vida, o filme favorito. Eu, me, eu meio que não tenho um filme favorito dessa forma. É, eu não consigo elencar, eu acho meio injusto. Mas, é, sei lá, uma, acho que uma obra que foi, teve uma mudança muito grande pra mim foi o, o, o Evangelho, segundo o Dia do Mentira. É o Evangelion, cara, do é anime. Oi? <risos> 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 Cara, mas eu, eu vou dizer por quê cara, que, ah, porra, o pessoal vai falar, porra, que manjado, ah, manjado, nem tão bom assim, cara, foi meio que pela época, né, cara, quando eu assisti, quando eu era adolescente e tal, adolescente é aquilo, né, adolescente é, é tudo idiota, né, é no sentido de... Se tiver algum ouvinte adolescente, eu não sou não, não, não amo ofensa a você, querido ouvinte. Mas quando você ficar adulto, você vai perceber que, enfim, você é, é, era meio esquisito, né? Eu acho que todo mundo é assim, né? Tipo, na adolescência, quando você encara ela de maneira adulta, né? Então, fala do André adolescente, né? Não de você que está escutando a gente. Mas, é, depois que, a gente, que, que eu assisti, meio que... É, eu mudei muitos paradigmas, assim. Abriu o meu mundo de, de, uma, de umas maneiras extremamente interessantes, assim, né? A própria questão do, do, do protagonista, eu falei isso no Anticast, né? Que eu participei lá do, do Evangelho né? Eu, eu gosto do X, né? Eu sou quase uma uma raridade, né? Porque a maioria das pessoas é. não gostam dele, né? Mas eu acho que ele dá pra representar bem ali o adolescente, né? Que a questão de, de insegurança, até demais, né? Mas essa questão de insegurança, essa questão de, de problemas sociais mesmo, é, é, a maneira como se coloca dentro da, da, da sociedade, como é que as pessoas encaram ele, como é que ele encara os problemas que ele tem com, enfim, com, com, com os pais, com, com as responsabilidades que são jogadas a eles, e também a forma toda filosófica e, enfim, mística que, que envolve a série. Né? Então eu acho que foi uma, 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 uma obra que mudou muitos paradigmas na minha vida na época. E é interessante, assim... Mas, cara, eu acho que toda obra... Mesmo as ruins... Você consegue tirar alguma coisa a, ali, né? E até hoje isso acontece comigo... São fenômenos que acontecem... Sei lá... Hoje em dia... Porra, um filme que me... Como é que eu posso dizer? Me marcou bastante... O filme de hoje em dia... Foi o Whiplash, por exemplo, né? Eu adorei aquele filme... Acho que ele é de 2015... Uhum. Acho que ele é de 2015, cara... Eu, eu me amarrei naquele filme, cara... Eu, eu, eu tirei uma visão dele muito interessante... Para minha vida... De algumas coisas... E é legal, cara. Acho bacana. eu Gostei da pergunta, cara. Não foi treta, não. Foi, foi coisa bacana. Olha Muito...
1: <risos> ó. Cara, tem, tem um livro que eu já, acho que já falei aqui que é o...
0: Crepúsculo.
1: Ilu... Não. <risos> <risos> Ilusões. História de um Messias indeciso. Eu já comentei isso em algum lugar. Cara, eu adoro. É a história de, de, um, de um mestre. É meio religioso, meio autoajuda, mas... mas e, toda vez que eu leio esse livro eu aprendo um negócio diferente. Eu acho interessante isso que a arte... Uma das coisas importantes de você receber entender a arte é você conseguir se emocionar, com seja ela de qual fonte seja. E quando você aprende com a arte, você está fazendo a coisa mais correta. Ou você se diverte, ou você chora, ou você ri, você fica com raiva. Interessa com o sentimento que ela desperta em você. Se desperta um sentimento porque a arte está cumprindo o papel. Quando é bom o sentimento, ótimo. Quando não é, também é o papel te incomodar, te deixar às vezes chateado, com raiva então algumas são melhores para algumas pessoas nem tanto, mas a arte é, é, é bem interessante, eu gostei da pergunta obrigado <risos> é isso é... esse
2: livro aí, qual é o nome? é um Messias Indeciso? é tem uma isso. música do, Ilusões... do Raul que... Ilusões... é, tem uma música do Raul que é assim, esse nome, olha que
1: legal não sabia que tinha é. um livro não é, o um filme de, um livro de Richard Bach, Bach, ou Bach Algo do oh, tipo. Yeah. É, é bem legal, bem legal. Vou oh, pôr na lista, pôr na lista.
0: Ah, que bacana. Excel, excelente, gente, excelente. Bem, é isso, estamos encerrando. Rafael quer deixar uma mensagem final para o ouvir?
1: Ah, é sempre bom deixar mensagem, né? A mensagem de hoje é, gente, é, pinto, pinto na frente, pinto atrás, pinto de São Paulo <risos> até o centro, você <risos> sabe. Então, cuidado no carnaval. Vai por todo lado. Ou não, né? Tenha cuidado nenhum, você que sabe.
0: E você, Ricardo, deixa aí o seu alô aí pros nossos ouvintes.
1: Bom, eu quero
2: deixar, mandar um beijo pra minha mamãe, pro meu papai. <risos> Tô é... não, primeiro eu quero falar pro pessoal ajudar, né? O Mundo Freaky, sabe? Seja com apoia tudo, a gente ajudando, ou mesmo compartilhando, sabe? É, eu, não, eu acompanho vocês tem acho que um ano e tal, e você vê o crescimento que foi, assim, é, é gigante, então, sabe, parabéns até para você, André, porque programa de qualidade, assim, e, ó, e até em pouco tempo, né? Então, bom, é isso, sabe? É, deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Ah, sei gente, Ou, ouve o Mundo Freak ouve o Ponto G também, que as meninas estão de parabéns e eu acho que os outros eu ainda não ouvi, é vergonha minha mas eu não tive tempo de ouvir os outros Eu tô, já baixei aqui, então é isso, acho <risos> que é
1: isso gente
0: Excelente
1: Excelente, excelente
0: Bacana então, é isso e não olhem para trás